0: 在民国的军阀里，张作霖呢算是江湖味道最重的一位。在雄霸东北、纵横中原的历史风云中，他和他的七位结拜兄弟的身影，时而策马同奔，时而共聚畅饮，嬉笑怒骂间，肝胆相照处，无不透着股浓烈的让人心旷神怡的气息。一帮哥们儿闯天下、成大事，好像就应该是这个样子。也只有这个样子，才让人觉得过瘾。虽然说现如今江湖的味道越来越淡，社会的气息越来越重，但草根兄弟们要是想闯出一片天地，没有兄弟，没有死党，单枪匹马一个人，不说成败，单说过程就让人感到索然无味。作为男人，作为一个雄心壮志、有情有义的男人，任何时候。不求同生，但求共死的义气豪言，或许都是内心的一种情结。但很多时候，咱们又觉得这是一个难有哥们儿、难有金兰的时代。其实，那是在内心蒙尘的同时，忽略了可能存在的兄弟交道。这天底下，并不是只有跟自己一样的人才能称兄道弟，会结交七荤八素，才算是江湖中人。所以说，咱们这个时代不是兄弟少了，而是自己太素了，太狭隘了。熟悉张作霖历史的人都知道，大帅呢有结拜七兄弟，而如果你细细去品味一番张大帅与这七兄弟的交道，你会发现这其中实在是包含着闯社会的大智慧。甚至可以这么说，没有张大帅的七兄弟不要紧，会打张大帅的七种交道。能成多大的事不好说，一点不成则绝不可能。七个兄弟，七种交道，这是张大帅闯天下、做大哥、成大事的老本今天呢，咱们就来聊一聊张大帅这份兄弟情。按当时的江湖排位，咱们呢就先从大哥马龙潭说起。学会拜老大哥，这是一种江湖的智慧。当小弟的时候。老大哥呢是权威，自个儿当大哥的时候，老大哥就是挡箭牌，就是你讲道理、行义气的牌位。所以说，看一个人会不会拜老大哥，不是看结拜之初，而是看这个人发迹之后。张作霖这一点做得尤其好，越是得势，越是把马龙潭当成高高在上的权威老大哥。这么做有啥好处呢？遇到兄弟纷争的时候，自己不好说的话，可以借老大哥之口。与冯德林争奉天大位时，张大帅的做法就很高明。北洋政府任命自个儿为奉天督军的命令，自个儿不念，非得千里迢迢把老大哥请来念。冯德林闹意见，自个儿躲一边，让老大哥去说服教育。越得势越拜曾经的老大哥，这交道打起来要有胸襟。要有多高都会请赢的修为。再说老二吴俊生，说到跟吴俊生的交道，一句话可以概括：酒肉兄弟，志不同道不合，但不影响共谋共富贵。咱们有这种误区：酒肉朋友不能交。其实未必，只要能给酒肉朋友结下牢不可破的纽带，酒肉兄弟一样能卖命。关键时候。甚至比别人更能卖命。你看张大帅跟吴俊生是怎么打交道的？咱们不是同一系统出来的，不要紧；你有那些乱七八糟的爱好也不要紧；你钱抓的比咱多更不要紧。只要该你卖命的时候能卖命，咱俩呢就是好兄弟。历史上这种情景其实是不多的。吴俊生能当着张大帅的面说：“咱比你有钱，咱才是奉天首富。”因为有这些内涵，张大帅自然对吴俊生有发号施令的本钱，吴俊生呢也自然甘心为张大帅在关键时候卖命。郭松龄反奉的时候，吴俊生领着骑兵营死磕反军就是一例；张作霖反奉，吴俊生千里迢迢跑去迎接，黄姑屯共赴黄泉更是一例。这个就叫你容我富贵，我拿出死忠。跟酒肉朋友的交道打好了，有时候呢，一切反倒单纯简单。这是老二。再说老三，冯德林，与冯德林的交道还用一句话概括：跟兄弟一起打天下，最终总会有那么一个跟你针锋相对、一争高下的兄弟。这种兄弟可以称为逆鳞铜山虎。对待与冯德林的争斗，张大帅交道也非常人能比，那就是必须赢你。赢完了，再君子放马。一九一七年，冯德林参与张勋复辟，当然他掺和这事儿也跟张作霖给他下套有关。失败后呢，按理说张大帅是能把这位兄弟痛打成落水狗的，但张大帅没有意识到自己在最终的博弈中已经胜出了。张大帅不是接着打，而是诚心实意的去救。当时段祺瑞正在抓冯德林逃离北京之际。老冯还特意自作聪明的去问张作霖从哪条路跑比较靠谱，张作霖呢给了指了一条明道，结果老冯偏偏认定张大帅指的路是险路，并没有按照张大帅说的路走，冯德林接着就被抓了。如果不是张大帅尽力去救老冯，后半辈子可能很惨。张大帅不仅救，救回奉天后。还给老冯谋了一个三零都统的美差，这就叫争时不客气，争完真心客气。也只有这份真心客气，方能去逆鳞，赢人心。这是要和自己争高下的兄弟，还有一类兄弟更常见，他没想过跟你争高下，但却是一个绝对的炮筒子、炸雷，稍有不如意，他就能不顾大局的朝你来一炮。老四汤玉麟就是这个类型。很多时候呢，这种素质不高的炮筒子兄弟，到一定时候都是要被淘汰的。但张大帅不是这个风格。汤玉麟朝张大帅放炮，闹得最凶的一次，要数张大帅重用王永江。炮筒子认为，后来的破书生没有资格管他这个元老级的功臣。在与王永江矛盾激化的时候，汤玉麟给张大帅。出了一道选择题，你是选兄弟还是选外人？张作霖很坚决的回答他：“老子选对定天下有用的人。”就这样，汤玉麟呢和张大帅闹翻了，他站到了冯德林一边，扬言呢要和张大帅闹一场。面对这个炸雷，张大帅肯定不能认怂，一通收拾后，汤玉麟哑火了。然而这时候。就看出张大帅不一样的交道了，跟对待冯德林那样的兄弟不同。对汤玉林，他是先晾着你，等把你的心思晾干净了，他不拒绝你，但也就不再重新接纳你。你给我戴罪立功去。一二次直奉大战以及郭松龄反奉期间，你都能看得到，绰号汤二虎的汤玉林究竟有多虎。这是对付炮筒子兄弟。接下来呢？该轮到老五张景惠了。像张景惠这种兄弟很社会，还是用一句话概括：这种兄弟可以说是铁锈旧交，人鬼精，好审时度势，打自己的算盘，跟你呢不可能真铁心。对这种兄弟，张作霖的交道也很高，擦袖闲用。第一次直奉大战，因为张景惠的西线大溃败，奉军大败。张佐林在将张景惠撤职查办后，很快呢选择了原谅，但又跟对汤雨林不同，他并没有刻意的让张景惠去戴罪立功。张大帅这么干，给你个不大不小的闲职干着，用好你善耍鬼心思的特长就够了。也正是因为有张大帅的这种交道，后来投敌成汉奸的张景惠才有了归葬张大帅的诚心举动。九一八之后的张大帅其实是很惨的官果，棺椁呢一直停在了沈阳大帅府，始终无法入土为安。这是老五，最后两位可以合在一起说，老六孙列臣，老八张作相，这两位最典型。老六孙列臣可以用左膀右臂来形容，老八张作相可以用死党心腹来总结。对于左膀右臂。张大帅的教导是正大光明，绝对的委以重任，重用到何种程度呢？那就是把孙烈臣累死了。那对待心腹死党张作相呢？张大帅的教导是绝不客气，你就是七哥的安全阀、保险栓，哪里需要呢，朝哪里使唤。看出张大帅对左膀右臂和心腹死党的区别对待了没有？对肩膀，张大帅是用其才；对死忠。张大帅使用其心，简单说了说张大帅的这七个兄弟七种交道，有句感慨，都说呢三个女人一台气，其实三个男人就是一个社会，交兄弟就是闯社会，任何时候咱们都别说别人不够意思，要说只能说自己够不够交道。